0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vážení diváci, kteří nás opět sledujete v přímém přenosu. Setkáváme se opět u Božího slova a slyšeli jsme rady a poštola Pavla, které jsou velice praktické a sám apoštol Pavel byl velice praktickým člověkem, když se ty rady dotýkají zboru. My jsme ve společenství Božího lidu, Přicházíme společně k božímu slovu. Chceme být spolu, chceme se učit. To je znak toho, že když se chceme učit, to je znak toho, že žijeme. Že žijeme a že se chceme stále něčemu naučit. Ty připomínky a ty rady, které byly v prvním kolinském, v té šesté kapitole, těch 20 veršů, jsou do oblasti zborového života. Protože my, když žijeme společně ve zboru, tak nežijeme nějak sami, nebo nějak bezpřizorně, nebo odejdeme a pak zase přijdeme, a pak zase přijdeme, a pak zase odejdeme. A nic se nás nedotýká, dotýká se nás. A já bych se také chtěl dotknout jednoho veršíku z těch 20, z té 6. kapitoly, a je to verš 14. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou moci i nás. Bůh, který vskřísil Pána, vzkřísí svou moci i nás. Na počátku té šesté kapitoly já dneska udělám takový experiment a zkusíme to tak nějak systematicky. Možná to pro vás bude velice náročné, pokud by někdo skončil dřív než já, tak mi to dejte vědět, ale já to uvidím dřív, než vy to zaregistrujete. Ale nicméně pustíme se do toho. Už na tom začátku je to velice zvláštní, protože tam jsou soudní spory mezi věřícími. Pavel se dosahl, že někteří křesťané řešili sporu s ostatními věřícími před soudci tohoto světa. Za svou víc jak 30 letou praxi práce s lidmi jsem se i s tím setkal, i já jsem byl mnohokrát rádoby upozorněn na to, že na mě přijde stížnost, že mě postaví před nějakého soudcem, že mě přivedou tam a tam a že budu se muset zodpovídat. Do jaké míry to byly důležité spory, tady teď nemá cenu rozebírat, protože sami asi tušíte, že to asi veliké životně důležité spory a Spory, které by narušily naši republiku, co by se týkalo vlasti zrady, taky nejsou důkazem, ať je to, že kdybyste teď po mě chtěli, abych vám na checkpointu vyjel svůj um, lístek, jestli tam mám nějaké záznamy, tak je opravdu čistý. Jinak bych nemohl ani pracovat tam, kde teď pracuji. To bylo podmínkou. Ale proč to připomínám? Protože to mezi lidmi je. Když se něco někomu nelíbí, tak budeme to řešit soudně anebo s někým jiným. Už ten první verš 6. kapitoly, jak to, že se někdo z vás opovažuje malý spor s druhým jít k pohanským soudcům místo k bratřím. To znamená, že Pavel se přímo zděsil nad tím, jak je to možné, že se někdo odvažuje soudit bratra před nevěřícími. Pavlovi se to zdá divné, jak by mohli oni přijmout skutečnou spravedlnost, když to jsou lidé, kteří tu spravedlnost samozřejmě jim nedají. A také druhá skutečnost, která je zarážející, je stav, v něm jsou ti, kteří budou jednou soudit svět, nespůsobili vynést nějaký jednoduchý rozsudek mezi sebou. Když se Pán Ježíš Kristus vrátí, tak věřící budou panovat spolu s ním a budou řešit otázky soudu. Hned druhý verš. To jsme četli, já to jenom zopakuju, protože se mě to zdá důležité pro spolunažívání zboru jako takového a lidi, kteří tady jsme. Což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozuzovat takové maličkosti. Pavel připomíná, že jednou budou Soudit svět připomíná to i nám, že jednou budeme soudit svět. To je připomínka i pro nás, nejenom pro korinské. Samozřejmě způsob, jakým apoštol Pavel do diskuze uvádí, tak závažný výrok je zvláštní, bez nějakých fanfár, bez nějakých nadnesených slov, zcela jednoduše sděluje úžasnou skutečnost, že křesťané budou jednoho dne soudit i anděli. Juda 1.6. Také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. A druhý Petr 2. Petr 2.4. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zřešili, ale svrhli je do temné propasti pod světí a dali je střežit, aby byli postaveni před soud. Také víme, že soudcem bude Kristus. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi. Jan 5.22. Proč to to považuje Pavel za důležité? Protože to je ve vztazích mezi lidmi. Něco se mě nelíbí, něco se mě nezdá, no tak soudím. Znovu zrozený člověk i tuto vlastnost uvozovkách dává Pánu Bohu. My nejsme soudci velice jednoduše se vynese soud, nad vším možným se vynese soud. Ty jsi takový, ty jsi makový, ty jsi to, ty jsi udělal to, ty jsi neudělal to, ty jsi řekl to, ty jsi neřekl to. Někteří jsou tak schopní, že vám to jsou schopní dát samozřejmě písemně a až do úplného vyčerpání sebe i toho druhého, protože to je vyčerpávající, to znám z vlastní zkušenosti, než bych něco psal, ale dostával jsem dopisy. Dneska už je to pryč všechno, dneska už je to pryč, ale je to zkušenost, je to zkušenost za a, že byste si sami řekli, je to možné, vždyť my jsme sestry a bratři, že my přicházíme do toho kostelů, nebo do těch místností bohoslužebných, že mezi námi jsou jiné vztahy, než panujou vztahy kolem lidí, že ty ostré lokty nejsou zas tak ostré a ty ostré špičky zas nejsou tak ostré a oni někdy jsou ostřejší. Je to tak, je to skutečnost. Pavel předtím nezakrývá oči, on to říká zcela jasně, podívejte se, on tam ještě za chvíličku ještě jednu větu řeknu, kterou, která mě velmi znovu šokovala, já jsem to četl už mnohokrát, ale jak jsem to četl znovu, si říkám, ano, je to je mus skutečně tak. Pavel říká skutečně pravdu, proto aby ten sbor byl kvalitní v tom, že vidíme jeden druhého, že vidíme potřeby toho druhého, že si uvědomujeme, že ne všichni jsme stejní a také, eh, kdo je bez viny, hoď první kamenem. No to je veliké slovo. Tak jak my si dovolujeme někoho samozřejmě soudit, odsuzovat, když jsme poddaní stejným bídám. křesťané skutečně budou soudit jednoho dne anděli, což je velice zajímavé a což se dotýká toho a toho života, soužití a budoucnosti. Nevíte, že budeme soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. Třetí verše 6. kapitoly první Korinským. Je to samozřejmě poučení. Je to poučení pro nás i pro Korinské, protože schromáždění se vychloubalo moudrosti a bohatou mírou duchovních darů u těch, kteří tam patřili. A na to taky musíme dávat velký pozor. Pán Bůh, jestli nám něco daruje, jestli jsme něčím obdarováni, to je proto, abychom sloužili pánu Bohu i druhým. Ne, že ta služba je nějaké, nějaká milost pánu Bohu, že my mu děláme nějakou milost, že... Teď, pane Bože, si sedni a teď poslouchej, protože já sloužím. V žádném případě tomu tak není. V žádném případě tomu tak není. A mnozí si to tak jako považujou. Já jsem nedávno slyšel výbornou přednášku na téma Ducha Svatého. Já jsem hodně o tom četl, nebo člověk některé věci ví, ale ta přednáška, já jsem si ji poslechl dvakrát. Já si ji poslechnu ještě po třetí, možná po čtvrté. A tam ten bratr říká, abychom se nestali manipulátory, abychom neměli ducha svatého ve svých rukou a neporoučeli duchu svatému, co má dělat. Protože on ví, co má dělat. On ví, co má dělat, ale naopak, abychom my byli nástroji Ducha Svatého. Ne Duch Svatý nástrojem v našich rukou. A to souvisí samozřejmě i s tou píchou, to samozřejmě souvisí i s tím soudem, že člověk najednou se postaví. A korinští k tomu měli zřejmě, zřejmě nakročeno v tom, že tam byli lidé, kteří byli moudří. A oni se asi zřejmě tím vychloubali a měli i, i míru duchovních darů, no ale že by tam nenašli ani jednoho moudrého člověka, který by rozsoudil své bratry. A Pavel pokračuje, on to nenechává jen tak, on neřekne A, B, ale také říká C, D a dál. Pátý verš, 6. kapitoly k vašemu zahanbení to říkám, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími. Nebyl tam žádný moudrý muž. A potom tam je ta věta, která mě znovu zastavila. Tolikrát se mi četl. Možná to člověk to čte v nějakém jiném kontextu, tak to jinak vidím, máte možná takové zkušenosti. Teď to byl jiný kontext a teď ta věta. Již to je vaše prohra. Pochybili jste korinští. Neměli jste ani pomyslet na to, že byste se s jedním druhým šli soudit. To je vaše prohra. To je to, co se nemělo stát. Možná tam z těch korinských někdo namítal, Pavle, ty tomu nerozumíš, bratr. ten a ten mě podvedl v obchodních záležitostech. Pavel odpovídá, proč raději netrpíte škodu. Jako rozumíte, v tomto světě dnes to je úplně na, na ruby, to je úplně na hlavu postavené. Jo? Dnes ty mě, zítra já tobě. Jestli ty mě tohle v obchodních záležitostech, tak já udělám zase něco jiného. Prosím vás, nejsou to všichni určitě, ale najdou se určitě takoví, kteří říkají, že je to normální. Pavel říká, ne, to je nenormální. To je vaše prohra, že se už soudíte, že se se dostali do nějakého sporu, že najednou bratr mezi bratrem, Vedou spor, soud a ještě jdou k světskému soudci. Ale mě zarazila ta věta, když to je vaše prohra. Sedmý verš. Když to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte, proč raději netrpíte křivdu, proč raději nenesete škodu. Korinští určitě takto nesmýšleli. Místo toho, aby byli schopni přijmout škodu a křivdu, samozřejmě i my, to je pro nás, pro nás teď, pro nás to je. Utrpět raději škodu, přijmout tu křivdu, anebo se být do roztrhání těla a ukazovat na to, já mám pravdu, já mám pravdu, jo, to... Já neříkám, že se všichni máme souhlasit, s duši, jo. Můžeme říct i pěkným způsobem svůj názor, můžeme říct samozřejmě i svůj postoj, ale nemusíme hned se soudit, vyhrožovat soudy, přestat zmluvit s lidmi, zahnat je do kouta a vyvyšovat se. Každý člověk je originální. Ale mě ta kratičká věta, již to je vaše prohra znovu zastavila, je to... Užitečná rada, kterou pán Ježíš dal v kázání nahoře. A mám za to, a taky mě to znovu vyvstalo, taky jsem to četl mnohokrát. A vy určitě taky to teď přeštu, řeknete, jo, to jsem slyšel, to už znám, to to už znám, to jsem už slyšel mnohokrát. Ano, slyšeli jsme to. Z Evangelia sv. Matouše ze 7. kapitoly. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi, v tom je celý zákon i proroci. A Pavel pokračuje 8. verši v šesté kapitole. Vy však křivdíte a škodíte a to bratřím. Připomíná tedy korinským, kdo nedostane boží království. Tam je potom výčet toho, je to seznam Těch, kteří nebudou mít podíl na božím království. On neříká asi možná snát. A říká, dejte si na to pozor. jako by řekl, probuďte se, pozbuzujte se. Jestli někdo má někde nějaký problém, tak vy tady nejste proto, abyste ho soudili, abyste mu uřezali nohy, ruce, hlavu, abyste do něho kopli, abyste ho zakopali, ale abyste mu podali ruku. A abyste s ním mluvili a abyste si ho všímali, abyste obvázali rány. A ti lidé mají mnohé, mnohé rány a jsou pořezaní a skutečně potřebují pomoc. Oni nepotřebují rady, co měli udělat, aby se to nestalo. My často míváme školení, taková příjemná a praktická, jak máme mluvit s našimi chlapci, kteří mají problémy. A oni nás, v tom prvním, co nás varují, nám říkají, neudílejte moudré rady, nestujte na druhém břehu, nemávejte jenom, že jste, mezi vámi je propast. Vy jste tady na pevném břehu a oni třeba na plovoucí kře. Včera jsem viděl nádherný film o ledních medvědech, nádhera. lední medvěd putuje, když se probudí a, že už, a s těma mláďatama putuje na kry, aby mohl lovit. A protože se musí pohnout rychle, protože ty kry začnou tát, když se blíží jaro. A on ten medvěd zůstane na té kře a on tam plával na té kře sám, jo? a daleko od břehu, a musí někdy 150 km plavat, aby se dostal zpátky na břeh. A když jsem to viděl, říkám, no to jsou někdy ti moji chlapci, kteří mají tak těžké problémy a jsou to břehu pryč a oni najednou zůstanou na té kře a mají ty problémy a my nemáme dávat užitečné rady, co by měli dělat, aby se na tu kru nedostali, ale máme být, s nimi máme jim být na blízku, máme s nimi hovořit, mluvit a nejenom mávat na ně, když je to odnáší, no tak už se nedá nic dělat. A tak mě to včera znovu oslovilo, že když stojíme v pomoci druhým lidem, a vy taky, a vy taky, milí posluchači, určitě záleží vám na liděch, protože to jinak ani nejde. Protože jsme kristovci, protože Kristu záleželo na nás. Záleží mu na nás, záleží mu na každém člověku. Proto Pavel dává takové užitečné a praktické rady i ve vztahu k lidem, kdy jsou nějaké spory. Aby se to dalo do pořádku, nemusíme chodit k světským soudcům, pokud to jde. A teď říká, a teď jsou lidé, kteří mají problémy. Mají těžkosti, ale když oni ty své problémy zůstanou v tom hříchu, tak ponesou ovoce následků. Ale Pavel to jmenuje. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v božím království, devátý verš: Nemelte se, ani smílníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení. Pak tam dále figurí zloději, chamtivci, opilci, utrhači, lupiči. Zloději si berou, co jim nepatří. Chamtivost je tady také zařazena mezi nejhorší neřesti, Lidé sice mohou omlouvat brady na lehkou váhu, ale pán Bůh ji odsuzuje být chamtivý člověk. Ten, kterého žene nějaká nezřízená touha po majetku, aby dostal nějaké prostředky nezákonnou cestou. Samozřejmě jsou tam i opilci, o kterých on říká lidé, kteří mají různa, různé závislosti. A, a pak tam jsou lidé, kteří mají vulgární jazyk. Když jsem byl na posledním školení, kdy s námi byl pan psychiatr, bylo to velice zajímavé a říká, víte, že jsou lidé, kteří mají vulgární jazyk, třeba takový sousedek, kteří na vás pořád budou psát dopisy a stěžovat si, že máte rohožku na křivo, že jste nevytřeli, že máte křivě poštovní schránku, že z vašího kence ozývá, ozývá hlasitý křík a oni pořád si budou stěžovat na něco. To jsou takzvaní věční stěžovatele. A samozřejmě, když vás potkají, no tak vám to ještě vulgárně dají najevo. To je vulgární jazyk, Pavel říká pozor na to. Ani takový lidé tam nebudou v božím království. A samozřejmě říká lupiči, kteří využívají chudoby nebo nouze druhých, aby se sami obohatili a kradli. To je v desátém verši, takže už deset veršů jsme probrali, polovinu. To jsou tvrdé podmínky. To jsou podmínky velice tvrdé a mohli bychom říct, že je to pro nažívání sboru potřebné. My, my se přece musíme pozbuzovat. My, já jsem říkal na začátku, že my nejsme nějak tak bezprizorně, jako tak inkognito, jo? sednu si do první řady, počítají odzadu, jo. A... Samozřejmě tím nemyslím vás, kteří sedíte skutečně v poslední řadě, ale myslím sám sebe, jo, jako, že bych přišel někde, a t... nebo si někde sednete do nějakého zboru, přijdete, sednete si na místo někoho, no to je ještě nejlepší, to je úplně super, jo? já to tam neznám v tom zboru, já tam přijdu, někde si tam sednu a oni tam přijdu, říkám, <coughs> říkám aha, si mě chtějí pozdravit, oni, <coughs> já říkám, co si, sedíte na mém místě, já říkám, a tam spoustu jiných míst volných, zrovna, já nevím, no tak samozřejmě se při, si přesednu, že? A... Pak zase další, říká, zase sedíte na mém místě. Ne, to se už nestalo po druhé, to už ne. Ale rozumíme si, že to je ono a to potom vytváří celou tu atmosféru. Pak to může přerůst nějaký soudní spor. A Pavel říká, to je vaše prohra. Protože vy vnímáte věci, které jsou podřadné, druhotné, řekl bych, až nedůležité. Vy je vnímáte a postavili jste je jako prioritu. Postavili jste je úplně, víš, úplně top. Takže ty podmínky platí, platí, stále nic se nezměnilo. Pán Bůh z těch podmínek neslevil. A poštol Pavel píše Korintianům, aby měli jasno, I když dnes, jak se díváme kolem sebe, tak ty hranice se posunuly natolik, že mnohé se už nebere na zřetel, ale to neznamená, že to přestalo platit. To neznamená, že už to neplatí. Pořád to platí. Pořád to platí proto, abychom mohli dobře spolu nažívat a dobře plnit úkol, který nám Pán Bůh dal, ale také, abychom se přestali dívat jenom sami na sebe, abychom přestali vnímat jenom sami sebe. Malé děti říkají já, 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 moje, moje. Malé děti mají zvláštní krásnou vlastnost. Všechno, co je, tak je moje. Jeden můj spolupracovník má synovce, bude mít asi rok, je to veselý chlapík, on všechno moje, moje, ale má také i dobré srdce, protože jsem viděl fotku, jak... Jí a má takovou vidličku, má tam na kousky jídlo a jak se nikdo nedívá, tak tou vidličkou to posune na zem a tam seděl pes vedle něho. Takže je vidět, že má dobré srdce už a nemá a už. Jo, že nejenom moje, moje, ale hlavně potom, jak je potřeba něco, tak zase vezme zase moje. Maminka mu připraví něco pro něho a on se dívá na taliř té maminky a tak... To je moje a to je maminčina. Tak vezme od té maminky celou housku. Ty fotky jsem viděl, no úžasné, úžasné. To víte, já teď tím žiju, protože naše Viktorka má, bude mít dva měsíce, že tak já teďka tím žiju. Jo? Já, já se teď dostávám do toho stádia, tak toho dědečkovského, a tak mi tak spol. on má to i synovce, já mám dvouměsíční vnučku, tak my tak jako ty, ty zkušenosti, jako on z a já dědeček, tak si tak vyměňujeme, že to je pěkné, že to je pěkné, my se to líbí. To, to se dostávám do takové etapy. Pavel ale touží potom aby to bylo kvalitní ve sboru. Aby to nebylo naší prohrou, když se soudíme. A už nemluvím o tom, když to odsuzujeme. V jedenáctý verš, a to jste někteří byli, Pavel říká, byli jste. Ano, byli jsme, i my jsme byli takoví, před poznáním Ježíše Krista, že jejich hřích nás ovládal. A pozor boží nepřítel se nevzdává, ne, že máme jako vyhráno, že už je to v pohodě. A ještě nejli když budu říkat, já to zvládnu, nezvládnu to já. Ne, ne, ne. Je to skutečně pán, který nás vede a zmocňuje svým duchem, abychom vítězili nad pokušením, nad zlým. Ten boj je tady dokonce. Protože božímu nepřítelí jde o to, aby co nejvíce samozřejmě urval pro své království. A Pavar znovu říká, Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. omyti, posvěcení, ospravedlnění. Drahocená krev Kristova nás obmila z hříchu a nečistoty. A skrze Boží slovo jsme neustále očišťováni. Působením Ducha Svatého zažíváme posvěcení a byli jsme odděleni ze světa pro Pána Boha. První list Janu 1.7. Jestliže však chodíte ve světle, jako On je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíšeho se na nás očišťuje od každého hříchu. Byli jsme ospravedlnění ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Když jsme tedy ospravedlněni víry máme pokoj s Bohem, římanům 5. kapitola. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy boží. No a v závěru té kapitoly Pavel píše, se, ale podívejte se ještě na to doma dnes znovu, to je hudné dneska, trošku jsem to asi přehnal, ale nevadí. nevadí, nevadí. Podívejte se ještě jednou na to. Na ten, v tom závěru totiž Pavel uvádí základní principy, pro rozlišování mezi dobrem a zlem. První zásada hovoří, že něco může být dovolené, ale ne všechno je užitečné. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Když Pavel říká všechno je mi dovoleno, nemyslí tím všechno v absolutním slova smyslu, například by pro Pavla bylo nemyslitelné, aby dělal některé z uvedených hříchů, které jsem četl. Dokonce nechtěl být pohoršením pro druhé. To je kus cesty, to je velký kus cesty. Ve vztahu k pánu Bohu, kdy se ptáme. Pane Bože, zde jsem a mě poslal. Teď jsem v konkrétní. V konkrétním společenství jsem, v konkrétní práci, mám konkrétní úkoly mám konkrétní lidi. A já to tak vnímám, že nás pán Bůh staví do těch různých mm, zaměstnání, kde jsou lidé také nevěřící, a my máme skutečně být světlem. To znamená v dobrém slova smyslu. Ne, že budeme každý den být Biblii po hlavě, ale že ten náš život bude ukazovat na to, že žijeme s Kristem. Je to těžké, je to náročné. Taky se nám něco nepodaří, tak ruku na srdce. Ale. Potřebujeme mít mít pořád ten náhled toho, že jsme v božích rukou, že nás Pán Bůh formuje, že slovo promiň, odpus také existuje, že dát to do pořádku také existuje, že tady žijeme, jsme tady, máme určitý úkol, jestli nám Pán Bůh otevírá oči vůči druhým lidem, tak to vidíme zcela jasně. Když ty oči nozi mají zavřené, to tak potom vidí ty chyby a všechno vidí v jiných barvách. No a samozřejmě potom se začne soudit, že? A pak se začne hodnotit, a pak se začne kritizovat. Ano, kritika může být, ale takzvaná konstruktivní, protože když já něco kritizuju, no tak musím být schopný to udělat líp než ten druhý člověk. No představte si tu, je špatné slovo, takové trošku vulgární, nesmím to říct, jo, dodržovat etiketu nějak, ale představte si, jaký já bych byl. Jaký já bych byl člověk úplně, úplně nemyslitelně, naivně, já to řeknu naivně blbý, je blbý, kdybych kritizoval tady Davida, který hraje na Varhany, a bych řekl, a tam bylo to, to, to bylo trošičku, trošičku falešné, a, a nebo to bych jinak. Já ja, prosím vás, teď se smějte, já neumím tam ani skákal pes přes Oves na tom hrát, jo? A jsem se s lidmi, kteří i za těch 30 let jako přišli a kritizovali a to, všecko špatně, všechno špatně, všechno absolutně špatně. No tak dobře, no tak jestli to umíš, tak pojď jako samozřejmě, proč ne? Tak tři, tři jsme lidi, no tak špatně, tak špatně, no. A no jste se právě smáli, říkali, jak to, že ten Kaleta kritizuje to pana Haroka, který tak báječně hraje, jo, tak z lehomka, všimněte si, jak on hraje, jo, jak, ty klapky, jak on tam do toho ťuka, tak já ho znám už tolik let, tak mi to můžu říct, jo, on to ví, já jsem už to říkal několikrát. A pak říká, Kaleta, co, co to kritizuješ, když ty sotva slyšíš, jak troubí auto na to, že abys měl nějaký hudební sluch, jo? No to nejde takhle, to nejde. A my musíme mít otevřené oči vůči lidem, oni ne všichni všechno umí. Ne všichni jsou možná tak rychlí, jak my. Já jsem před 14 dny přednášel seniorům a tam už byli opravdu lidé, kteří pomalu chodí jo, a, a než jsme začali s tím programem, a tak jsme se počkali jeden na druhého a já říkám, víte, vy jste babičky dědečko, já jsem taky mladý dědeček. Oni se smáli tomu, říkali, jo, ty už jsi dědeček. Já říkám, no fakt, kouknu ráno do zemcadla, opravdu dědeček. Ale tak jsem si říkal, už teďka nespěcháme nikam. A teď bylo třeba mluvit nahlas, pomalej, protože oni už špatně slyší. Kdybych začal mluvit velice rychle, kdybych začal dermolit, tak oni ztratí kontext. Jo? A jedno s druhým. Pán Bůh nám otevírá oči na lidi. Pavel pozbuzoval Korinské, aby měli otevřené lidi, eh, otevřené oči na lidi, aby, aby jim neřekli: ty jsi takový a, a jo, tak ty to děláš takhle, no to. Jo, a ty jsi mi řekl tohle, no to si dovolil hodně, no pojď, budeme se soudit, já tě zničím. Naprosto. No, Kde pak? To je úplně vedle, to je úplně mimo, to je úplně mimo. A Pavel na to upozorně, a Pavel nás varuje, a Pavel nás pozbuzuje, a je to pro nás. To je to. Ta první zásada, nechtěl být pohoršením pro druhé. A to druhé pravidlo, že některé věci mohou být dovolené, ale přesto mohou zotročovat. Ničím se nedá zotročit. Je to přímo čaré poselství pro ty, kteří jsou závislí na různých, na různých věcech. A Když pracuju s lidmi se závislostí, tak to člověk vidí, tak nějak víc, co ta závislost způsobuje, co je dobré, co není dobré. A většinou, Všechno to, v čem já teď pracuji, není dobré. Jako to vůbec to. Když mluvím s doktory, říká v žádném případě, tady nic nedoporučujeme, tady musíme od toho pomalu pryč, protože to člověka zničí. A to mluví jenom o fyzickém zničení. A to už nemluví o duchovním zničení. A to duchovní zničení tam je. Ještě horší než to fyzické. A ta třetí zásada eh, zní, že některé věci jsou pro věřícího naprosto v pořádku a přesto mají jen dočasnou hodnotu. A to si také musíme uvědomit. Je? V 13. brži Pavel říká, jídlo je pro žaludek, žaludek pro jídlo, Bůh však jednou učiní konec obojími. Tělo však není pro smilstvo, nejbrž pro pána a pán pro tělo. Naše tělo potřebuje jídlo, pítí, potřebujeme odpočinek, potřebujeme další další věci, protože jsme ještě tady na zemi, musíme musíme samozřejmě žít a nějak fungovat, ale Pavel říká, že to naše tělo patří pánům. To znamená, že pán Bůh se zajímá o naše těla, o jejich blaho, správné využití, Pán Bůh chce, abychom svá těla přinášeli jako oběť živou, svatou a příjemnou. Římanů 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To a je vaše pravá bohoslužba. A upozorňuje na to Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Pán Bůh vzkřísil z mrtvých svého syna Ježíše Krista. Ježíš Kristus žije díky tomu, jsme dnes tady. Díky tomu můžeme říct, že je před námi budoucnost v Božím království. Kristus řekl, jdu, abych vám připravil místo. A když se vrátím, tak vás vezmu tam, abyste vybrli, kde jsem já. My se tím slovem musíme pozbuzovat. Ve víru toho, co se děje kolem nás. Ve víru těch různých nepříjemných událostí. Musíme vědět, že to poslední slovo bude mít Pán Ježíš Kristus. Kež je to pozbuzením pro nás. Takže je to i varování pro nás, bylo to pro korinské určitě varování. A já mám za to, že je to varování pozbuzení dnes pro nás. Pro naše společenství, pro naše spolunažívání, pro náš život, pro náš veřejný život s lidmi, protože přes jeden jsme s jinými lidmi. Mějme na paměti, že jsme tady proto, aby si nás Pán Bůh použil. Ne proto, abychom soudili, hodnotili, abychom kritizovali, abychom říkali mnohé různé jiné věci a když to řekneme, tak abychom to rychle utli a dali do pořádku a, a, a na ty věci už nespomínali. A díky Pánu Bohu za to. To nám z celého srdce přejí. Abychom tyto praktické rady eh, přijali, abychom se tím pozbuzovali, abychom tím žili. A doma ještě si to dneska zkuste znovu tak v klidu pročíst všeho jsme se nedotkli a to by bylo ještě jednou tolik ale, ale i toho vám děkuji moc krát, že jste to tak vydrželi aspoň to tak vypadá tady z toho jak se na vás koukám, i když to bylo hutné ale přejít to sobě i nám aby to bylo pro nás požehnáním a takovým novým pozbuzením protože nás pán Bůh tady postavil a jsme tady nečekejme, že pošle někoho jiného že přijdou anděle a že budou dělat něco za nás patříme k Kristu Máme Boží slovo. Boží slovo nám sděluje všechno, co máme dělat. A tímto se pozbuzujme. A děkuji vám za modlitby, děkuji vám za pozbuzení a děkuji vám za to společenství, které společně s vámi tady mohu prožívat. Ať Pán Bůh požehná i vám, milí diváci, a i nám všem, kteří jsme tady, povstaneme k modlitbě. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tento čas, za tvé slovo, za praktické rady které poštol Pavel psal korinským, ale dotýká se to i nás, ve vztahu k druhým lidem, ve vztahu ke sporům, k tomu, co se děje kolem nás, ale také k tomu, jak se stavíme i k hříchu dnešní doby. Také ti děkujeme za to, že ty nám dáváš svobodu, ale ne proto, abychom prosazovali sami sebe, abychom si zdůvodňovali některé věci, Děkujeme, že je stále doba milosti, dotýká se to každého z nás i mě dnes znovu. Děkujeme, že si nás postavil na konkrétní místach a konkrétním lidem a že nám dáváš čas s nimi hovořit, modlit se za ně. Nevynášet soudy, nekritizovat, nesmát se, neponížovat, ale být jim na blízku, podat jim ruku, říct jim vlídné slovo a také umět obejmout, pohladit, vyslechnout, Děkujeme, že nás tomu všemu učíš, protože ty jsi takový. Děkujeme za tvou nesmírnou milost, děkujeme za tvé vítězství nad smrtí, nad hrobem a děkujeme, že jsi s námi až do cíle. Požehnej nám všem i ten nový týden, jestli nám ho dáš, všechna setkání, rozhovory. Ochraňuj nás, veď nás a děkujeme, že jsi s námi. Amen.